0: Het was een trieste winterochtend deze 23 januari. Het regende een beetje. Ik had de hele ochtend in de trein gezeten, een stuk nieuw leven tegemoet. Wie wat bereiken wil, moet uitvliegen. En dat betekende voor mij, van Groningen naar Breda. Ik ben geen bijzonder eerzuchtig mens. En ik ben hoofdzakelijk daarom arts geworden, omdat dit beroep relatief genomen bestand is tegen crisis. Maar eerzucht ook gesimuleerde. ...trekt bijna automatisch de hogere inkomens naar zich toe. En dat vind ik er nu weer het plezierige van, want het leven is duur. Ik zou net zo goed naar Den Haag hebben kunnen gaan, of naar Amsterdam. Maar in Breda wilden ze voor een rennsjournoloog in Spee een paar tientjes meer betalen. En bovendien was het er carnaval en ik was vrijgezel... ...en rekende een beetje op de toeschietelijkheid van de Brabantse dames... Ik besloot eerst wat te gaan eten en dan meteen de brieven die ik op mijn advertentie had gekregen nog eens door te nemen. De huren van de aangeboden kamers varieerden van 180 tot 250 gulden per maand. Een paar jaar geleden zou je daar een hele etage voor hebben kunnen huren. Er waren maar twee bij die in aanmerking kwamen. De eerste was bij de weduwe van een professor. Het handschrift aan gene zijde van de gevaarlijke leeftijd... ...verbood op geschept papier elk damesbezoek. In ruil daarvoor bood ze de beste woonruimte... ...en noemde voorzichtigheidshalver geen prijs. De tweede was een eenvoudige briefkaart. De afzender was een toekomstig collega, de wilde, student in de medicijnen. Hij bood wegens omstandigheden een gemeubileerd soeterraan aan. Een aparte ingang, geluiddicht en centrale verwarming voor 60 gulden. Hmm, niet slecht. Maar uh, soeterraan. Doch daar is maar eens even gaan kijken. Ik nam de bus en reed naar het aangegeven adres. Ik vond het tamelijk snel. nummer 47. Door een poort belandde ik op een binnenplaats. In het achterhuis leidden een paar treden naar een deur beneden. Op de rechterdeurpost zat een kaartje. Klaas de Wilde, student in de medicijnen. Dat was hem. Ik klopte een paar keer op de deur, maar er gebeurde niets. Toen draaide ik de knop om. De deur ging open. Een muffe kelderlucht kwam me tegemoet. Ik bevond me in een soort gang. Aan het einde van de gang zag ik nog een deur. Aan het raam zat iets wits. Ik liep er langzaam naartoe. Klaas de Wilde, student in de medicijnen. Hm, hetzelfde kaartje als buiten. Mijn kloppen klonk hol door het gewelf. Ik wachtte. Niemand deed open. Ik stond op het punt de terugtocht aanvaarden, maar bedacht me. En drukte toch nog even op de deurknop. De deur gaf mee. Ik keek in een smalle ruimte, waarin van één kant licht viel. Daar stond een deur op een kier. Ik zag een stuk van een bureau, daarop een paar boeken... En naast de boeken een hand. Hallo? De hand bewoog niet. Ik voelde me niet erg op mijn gemak. Er was hier iets niet in orde. Ik deed de deur achter me dicht en luisterde nog een keer. Alleen stilte. Een zuizende stilte. Langzaam schoof ik door de deurkeer de kamer in. Ik schrok niet, omdat ik verwacht had te zullen schrikken. De hand behoorde aan een jonge man die aan het bureau zat. Zijn stoel was iets naar achteren geschoven, zijn hoofd lag op het schrijfblad, zijn andere arm hing naar beneden. Veel studenten in de medicijnen zijn gerechtvaardigd tot het hebben van grootse verwachtingen. Deze hier niet meer. Uit zijn rug, links naast de wervelkolom, stak het gegroefde heft van een scalpel. Het duurde even voordat ik weer helder kon denken. Mijn verblijf in Breda begon goed. Ik had toch die kamer bij de weduwe moeten huren. Ik liep om het bureau heen. Ja, het skalpel zat precies in de goede positie. Op het bureau lag een opengeslagen boek. Gar leerboek der chirurgie. Uitgerekend bij het hoofdstuk de chirurgie van de borstkas was hij blijven steken. Zo precies had hij het vast en zeker niet willen weten. Zijn gezicht had een vredige uitdrukking. Nauwelijks verwrongen, eerder wat verbaasd. Het zag eruit alsof hij zijn moordenaar gekend had. Ik greep zijn hand. Koud als ijs. Hij kon er al sinds gisteren zo zitten. Mijn blik gleed door de kamer. Het zag er niet gek uit. Eens viel mijn oog op een foto. Hij stond op het bureau links van zijn hoofd. Het was een meisje. Ze had heldere, waarschijnlijk blauwe of groene ogen. Het gezicht was smal, iets wat hooghartig, en iets wat verwonderd, alsof ze zich verbaasde over degene die haar gefotografeerd had. Fijne neusvleugels, lange wimpers. Een knap kind. Zou wel huilen als ze dit hier kon zien. Er moest iets gebeuren. Ik trok de sleutel uit het slot. en sloot de deur van buiten af. In de kelder keek ik nog één keer rond voordat ik het licht uitdeed. Maar er was geen moordenaar te bekennen. Gelukkig maar. In een zijstraat verderop vond ik een telefooncel. Ik draaide het alarmnummer, gaf mijn boodschap door... plus mijn naam en adres... en daarna ging ik weer terug naar de bofskastchirurg... We zaten tegenover elkaar, inspecteur en ik. Om ons heen werkte zijn team met een zwijgende precisie. De grijze politiearts keek afwisselend naar de doden en in het chirurgieboek. Waarschijnlijk wilde hij zijn kennis wat opfrissen. De commissaris hield mijn legitimatiebewijs als een gezangenboek in zijn hand. Dokter Johannes Tervaert, Groningen. Is nogal een eentje uit de buurt, niet meer? Tamelijk. Ruim drie uur met Intercity. Uh -huh. Wat uh, komt u in Breda doen? Nou, als u mij niet achter slot en grendel zet, dan zou ik morgen mijn functie als <laughs> ungenoloog kunnen maar Waarom zou ik u achter slot en grendel zetten? Kent u de doden? Nee. Wat doet u dan in zijn kamer? Ik had een advertentie gezet in de Breda'se courant. Uh -huh. Hij heeft me geschreven en nu wilde ik de kamer kijken. Uh, heeft u die brief toevallig bij u? Ik liet hem de kaart zien. Hij las hem nauwkeurig. Intussen droegen ze het arme kerel weg. Ik keek hem na, het mes in zijn rug bewoog. Het liefst was ik er heen gelopen en had het eruit getrokken. He, heeft u iets aangeraakt? De deurknop, de sleutel. Uh -huh. En nou oh ja, zijn, uh, zijn hand. Het mes? Nee, is maar goed ook. Hij zweeg een poosje en krabbelde wat in zijn notitieboekje. Plotseling keek hij me aan met een nieuwsgierige blik in zijn ogen. Wilt u deze kamer nog steeds hebben? Waarom niet? Zoiets vind je niet elke dag. <laughs> Wat u zegt. Maar u zult toch nog minstens een week gedrukt moeten hebben. We moeten hier eerst eens alles over hoop halen. Ik heb de tijd. Nou dan. Hm. Veel plezier. Dank u. Voor 60 gulden in de maand kun je niet al te veel verwachten. Hm. Toch zou voor mij een moord
1: de deur dicht doen.
0: Hij grijnsde en nam afscheid. Ik ging naar de huisbaas en sprak met hem af dat ik de kamer zou nemen zo gauw de politie hem vrij had gegeven. Hij was blij om weer zo gauw kwijt te zijn. Ik weet niet welk duiveltje het me influisterde, maar op de een of andere manier had ik het gevoel dat als ik hier bleef, ik de knaap op het spoor zou komen die de jongen het mes zo nauwkeurig in de goede positie in zijn rug gestoken had. Bovendien was dit een geschikte omgeving. Geen hospita die morgens een scène maakt als je een meisje tegenkomt. S'avonds nam ik een kamer in een goedkoop hotel in de buurt van het station. De volgende morgen schreed ik waardig door de hoofdingang van het ziekenhuis, waarin ik voortaan mijn talenten tentoon zou spreiden. Het roker naar hete luchtverwarming en ontsmettingsmiddelen. Ik marcheerde over geboend linoleum tot een emaille bordje met als opschrift Röntgenafdeling mij in mijn opmars stuitte. Een jonge verpleegster die daar rondliep, vroeg ik naar de kamer van de eerste Röntgenoloog. Ze bracht mij erheen. Ik ging in een gemakkelijke stoel zitten. Voor het eerst had ik rust. Na tien minuten verscheen er een heer met een hoed, type, professor, ik weet het. Zoetemark, zei hij, en maakte een lichte buiging. En toen ik mijn naam gemompeld had...
2: Ik heb gehoord dat u bij ons wilt komen werken, collega. Waarom is uw keus juist op drie dagen vallen? Vanwege het carnaval. Zo, zo.
0: <laughs> hij lachte als een boer die kiespijn heeft. Hij zag er ook niet naar uit dat hij ooit een feestneus op had gehad. Zit u al lang in de röntgenologie?
2: Twee jaar. En u wilt zich hier specialiseren? Dat ben ik wel van plan. En dan?
0: En dan wil ik proberen om hier geneesheer-directeur te
2: worden. En u? O, oh, dat weet ik nog niet. Wilt u mij verontschuldigen, collega, mijn patiënten roepen?
0: Hij knoopte zijn witte jas dicht en verdween haastig. Die zou van nu af aan wel nog ijveriger worden. De eerste röntgenoloog kwam om half tien binnen, zoals hij aan zijn stand verplicht was.
2: Hij heette Lans, was klein van stuk en zag er vriendelijk uit. Ah, beste collega... Het doet me plezier dat u bij ons gekomen bent. Onze röntgenafdeling is onderbezet, jammer genoeg. En de collega van de andere afdelingen? <lacht> nou, u weet hoe dat gaat. In hun ogen zijn wij geen echte medici. Toch hebben ze ons nodig. Elke dag weer. <lacht> wij hebben, zoals u wellicht al weet, geen eigen chef. Wij staan direct onder de geneesheer-directeur professor Stevens, chirurg. Zo'n aardige man. Ik raad u aan u zo snel mogelijk aan hem voor te stellen. <lacht> Ach, dat deed u natuurlijk zelf ook wel. Over details kunnen we de komende dagen wel eens worden. Als u vragen heeft, komt u of bij mij... of u went zich tot juffrouw Jacobs, uw toekomstige assistente. Zij is ongetwijfeld het best op de hoogte. Ja, ze is pas over een paar dagen weer aanwezig, in vakantie. Maar ik ben er. Zo, en nu mag ik u misschien een collega voorstellen... als u mij wilt volgen.
0: Zoete melk had ik al ontmoet... We liepen door verlichte en verduisterde ruimte. Ik schudde veel handen, maakte kennis met dokter Laarman en dokter Bouléres. Ik hoorde veel namen waarvan ik de meeste weer vergat. Na afloop liep ik naar de kamer van professor Stevens. Te vergeefs, hij was op reis. Toen naar de eerste chirurg, dokter Van der Steen. Ja? Dokter Van der Steen was de eerste die me zonder veel enthousiasme begroette... Hij bekeek me alsof ik een sexy preparaat was. Een handbeweging dwong me in een stoel.
2: Nieuwe röntgenoloog? Ja, dokter. Ja, de mensen met een korte werkdag.
0: Smiddags zegt sporadisch aan te treffen. Dan krijgen we dorst. Had u kroegbaas moeten worden? N Waar
2: was u hier werkzaam?
0: In Groningen, Maria Ziekenhuis. Waarom bent u daar niet gebleven? Als het iemand anders was geweest... had ik hem verteld dat ik de Groningse kroegen allemaal al kende... En daarbij ook graag eens wilde weten hoe de meisjes hier nou waren. Maar ik zag ervan af.
2: U had voor uw opleiding beter daar kunnen blijven.
0: Ik wilde eens naar een ander ziekenhuis. Steeds diezelfde opleiding, steeds dezelfde stad. Op den duur wordt dat op toch een...
2: Op wetenschappelijk gebied gewerkt? Alles iets gepubliceerd?
0: Niet veel. Een klein artikel in het uh, Röntgenjournaal over verkeerde botvorming. Ik, uh,
2: ik wacht nog op de Nobelprijs. Zult u nog lang moeten wachten? Ik ben bekend met het werk... Ik heb overigens de indruk dat u zich niet voldoende met de vakliteratuur hebt bezig gehouden. Dan
0: had hij het bij het rechte eind. Maar voordat ik hem van repliek kon dienen, stond hij op. U werd bedankt, collega. Einde van dit bericht, dacht ik, en voerde een soort buiging uit. Ik voelde zijn ogen in mijn rug prikken toen ik in de deur liep. De voeten kroop omhoog en ik voelde mijn gezicht rood worden. Later zag ik dat bijna iedereen die uit zijn kamer kwam er hetzelfde aan toe was. In ieder geval had ik mijn kennismakingsronde nu bijna volbracht. Alleen de geneesheer-directeur, de directrice en Ruige nog. Ruige was eerste verpleger op de chirurgische afdeling en een belangrijk persoon. Dat was me al gauw duidelijk geworden. Toch wilde ik de kennismaking met hem aan het toeval overlaten. Ik hoefde niet lang te wachten, want ik trof hem al dadelijk in de kantine waar ik mijn ergernis met een biertje zat weg te spoelen. Hij zag er erg onverzorgd uit. Zijn jas hing slordig om hem heen. Uit zijn linkerzak stak de laatste editie van de krant. Ook later zag ik hem nooit zonder zijn krant. Hij kwam op me toe
1: en ik noemde mijn naam. Wilt u hier uw brood verdienen? Ruig is de naam. Nou. Gepermitteerd. Is tijd voor mijn medicijn. Barietje, voor mij ook een pilletje. Chirurgie. Runchologie. Op het ogenblik alleen breuken. Hm, ik kan niet tevreden zijn. Goeie business. En uh, Evelientje is het stuk van de zaak.
0: U bedoelt uh, Juffrouw Jacobs? Precies. Ik zal haar behandelen als mijn bruid in de eerste
1: huwelijksnacht. Hm, dan heeft u al lang hier? Poh, al twaalf jaar. Ik behoor zo langzamerhand tot de inventaris. Ik heb hier wel van alles meegemaakt. Chirurgie is een uh, vermoeiende bezigheid. Nee, te vermoeiend. Gelijk hebben. Voorop, de hele dag staan. Steeds eten onder je neus. Als die Evelien werkelijk zo'n stuk is als u beweert, dan. Uh, nou, dan hou ik het hier wel uit. Evelien, aardig kieter. Maar, pas op, dokter. Meisjes zijn aardig zolang je ze om kan wisselen. <lacht> u bent een wijs man. Ja, ja, pas maar goed op. Dan lopen hier heel wat poppetjes in huis... die graag eens wat, uh, een wat oudere zuigeling zouden knuffelen. Kijk u liever wat in de stad rond. Ja, gelukkig is het carnaval. Ach, wat carnaval. Valt toch niks te versieren. Daar gaan die Griekjes nooit alleen heen. Ze gaan uh, of met hun vriendje van kantoor... of, uh, of met die van dansles... of zelfs met die van de kleuterschool. <lacht> nee, de galant blijft steeds binnen het gezichtsveld om... Uh, om door toe te zien dat zijn er niet belacht wordt. Ik zal wel eens polshoogte gaan nemen. Misschien gaat die, uh, die mooie Evelien ook wel een keertje mee. Zou het u niet kunnen zeggen, maar alles is mogelijk. Zo, nog weer eens aan het werk. Prettig met u die kennis gemaakt hebben, dokter. Mm -hmm. Er zijn al niet veel van die soort die met ons eens een <laughs> Ze leiden allemaal een hoogmoedswaanzin. Nou, uh, tot zien ze maar weer. Tot zien.
0: Het was precies een week na mijn aankomst, toen ik mijn intrek in de kamer van die arme de wilde nam. Met het oog op mij hadden ze de zaken snel afgehandeld, zoals de commissaris mij verzekerde toen hij mij in het ziekenhuis opbelde. Maar ik wist zeker dat hij me onopvallend in het oog wilde houden. Mij liet het koud. Ik stak de binnenplaats over en betrad de kelder voor de tweede maal. Alles zag er nog hetzelfde uit. Alleen hing er geen visitekaartje meer aan de deurpost. Daarvoor in de plaats zag ik de rest van het politiezegel. Ik deed de deur open, zette mijn koffer neer en liep naar binnen. Alles stond nog op zijn plaats. De bank, de tafel, het bureau. Daar had hij gezeten. Klaas de Wilde, student in de medicijnen. Het skalpel in zijn rug. Ik ging op de bank zitten en keek om me heen. Iemand had de bezittingen van de arme jongen weggehaald. Er hing alleen nog wat affiches... Dat bespaarde me in ieder geval de aanschaf van de gebruikelijke reproducties. Ik begon mijn koffer uit te pakken en verdeelde mijn geringe bezittingen over de daarvoor bestemde kasten. Nergens was nog iets van de wilde achtergebleven: geen boek, geen velletje papier, niets. Ook de foto op het bureau was verdwenen. Jammer, het was een knap meisje. Zou ze het dan weten? Ik ging achter het bureau zitten. Ik keek naar de deur. Hier had hij gezeten. Door die deur... was de moordenaar naar binnen gekomen. Zou hij nog eens komen opdagen? Ik staarde net zo lang naar de deurknop tot hij bewoog. En ik luisterde daar net zo lang tot ik overal geluiden hoorde. Begon ik nu al te fantaseren. Wie had er iets tegen die jongen gehad? Waarom moest hij sterven? Zou die, die commissaris al iets op het spoor zijn? En wie verdomme had me ingefluisterd om deze kamer te betrekken? Mijn werkdag begon deze middag in de kantine. Er lag al een week achter me. Ik was al helemaal thuis en had mijn eerste boven- en onderbeenfracturen gerunchend. Ik kende nu iedereen en werd niet meer aangestaard als de nieuwe. Ik hoorde er nu bij. Ik had net mijn bord
2: met een warme middaggap voor me... toen Lans en Zoetemelk binnenkwamen. En terveit, hoe voelt u zich nou? Uitstekend, dank u. En hoe kunt u het met juffrouw Jacobs vinden? Oh, ik heb nog niet het genoegen gehad, na de lunchpas. Ik ben vanmorgen in mijn nieuwe kamer getrokken... en had nu eerst een versterking nodig. <laughs> een kamer met een aparte ingang, zeker. <laughs> dat zou het voor jou zijn, Zoetemelk. Oh, met dokter Lans, alstublieft. Ja, 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 ik weet wat je zeggen wil, hè? Moeder, de vrouw. Ja, dat is beetje... Maar in alle ernst, hervaart, wees een beetje aardig tegen Juffrouw Jacobs, hè? Ze is onze parel. Maar dat wist u al. Hè? Ik zal haar behandelen zoals Romeo zijn jullie. Oh, nou, nou, voorzichtig, voorzichtig, beste man. Dat is ook weer een beetje te veel van het goede, hè?
0: Zoete Melk wierp me een snelle blik toe. Voor het eerst merkte ik dat hij scheve ogen had, mijn gepraat ergerde hem. En ik ergerde me ook aan hem. Als laatste uit de Röntgenstal verscheen Boulerus. Hij was klein, levendig en had grote ogen als een uitgehongerd dier. Iedereen vertelde over hun lotgevallen en hoe interessant ze dan wel waren. Ik stak net de laatste hap in mijn mond toen achter mij de deur ging. Een ogenblik verstomde het geklik van de bestekken. Een paar keken op en een paar hielden de blik op het bord gericht. Ik gluurde opzij. Geneesheer directeur Stevens kwam binnen. Hij knikte ons kort toe en ging aan een eenpersoons tafeltje in een hoek van de kantine zitten. Ik had het gevoel dat het merendeel van de aanwezigen deze man haatte. Waarom? In ieder geval moest hij ook lunchen. Dat troostte me. Ik veegde mijn mond af, keek glimlachend rond, stond op en ging er vandoor. In de lift probeerde ik me te concentreren op mijn nieuwe assistente. Ruige had haar een stuk genoemd. En mijn collega knepen hun ogen samen als het gesprek over haar ging. Ik kon dus wel wat verwachten dat ze ontvast. Voor de deur van de Röntgenafdeling trok ik daarom mijn das nog even recht. Op naar de strijd. Ik deed de deur open. Ze stond naast het bureau met haar rug naar me toe. Haar benen waren adembenemend, dat zag ik in één ooropslag. Ik schraapte mijn keel. Ze draaide zich om. Mijn onderkaak had de neiging zeer onelegant naar beneden te vallen. Maar... dat is... in... in de kamer van de vermoorde student. Die foto op het bureau...